0: Hej och välkommen till Höjd beredskap en podd från Aftonbladet ledare idag med Robert Dahlsjö överingenjör på Totalförsvarets forskningsinstitut vi diskuterar läget i Ukraina och vilka de säkerhetspolitiska konsekvenserna kommer att bli ser vi framför oss ett nytt kallt krig, kanske ett delat Ukraina i öst- och väst Ukraina? och vad får det i så fall för konsekvenser för Sveriges säkerhet Robert Dahlsjö utesluter inte att Ryssland använder kärnvapen. Vad får det i sådana fall för konsekvenser? Välkommen! Vår beredskap är god. Ja, då är vi i vår studio här och då är vi faktiskt i vår studio. Det här är mycket trevligt. Eh, och eh, det är jag, Anders Lindberg och Johan här i studion. Viktorin, vd för Intrig Group. Och Amanda på
1: Volstad. Länk. Våldstad, chefredaktör för Spans tidskrift på Länk från Malmö.
2: Och Patrik. Och så en tankesminn i en och
0: Med oss har vi ingen mer än Robert mindre än Robert Dahlsjö, överingenjör på
3: FOI. Välkommen. Tack. Och vad betyder överingenjör på FOI? Ja, det är en titel i en hierarki. Det är snäppet då, ovanför forskningsledare. Du, du, du är ju lite känd för
0: poddens lyssnare innan du har varit med innan och du är ju lite av doktor Doom i, i, i svensk säkerhetspolitik. Jag kan, komma, jag kan knappt komma ihåg ett Folk och försvar där inte du har levererat slutsatser om att det här går inte som det ska, det här går inte alls bra, vi måste se till olika risker. Och man kan väl säga att du har väl i allt väsentligt varit rätt nu. Vad tänker du liksom om relationen mellan vår förståelse av detta och det som
3: har hänt? Ja, ibland är det inte roligt att få rätt. Men man kan säga att vi har levt i en lite gullig barnboksvärld där allting har varit inlindat i skär sockervadd. Under rätt lång tid. Så att ingenting farligt kan hända här eller i vår del av världen. Och nu tvingas vi inse att världen kan vara läskig och farlig. Uh, och det, det tar emot. Och det måste ske väldigt snabbt nu, eftersom vi har hållit den här verkligheten ifrån oss. Men jag hoppas och tror att Sverige kan anpassa sig.
0: Men om du tittar på liksom det strategiska läget
3: nu. Vad tänker du då? Ja. Jag i alla fall att det är betydligt bättre än vad vi trodde för tre veckor sedan när kriget började. Men man kan säga att det, det krig som Ryssland nu för i Ukraina. Och, och jag tog mig oroligt för att spofa Olof Palmes eh, prosadikt efter djurbombningarna. Att det man gör nu det är att plåga ett land för det tvinga det till underkastelse militära medel. Det kriget är det definitiva slutet på eh, kalla krigsperioden. Den som började med ett berlin föll. Och Putins avsikt är att göra en lika stor förändring men vrida klockan tillbaka. Till före berlin fall. Till kalla krig. Och jag tror att den här, det här kriget det blir den starten på en ny tidsålder. Vi öppnar ett nytt kapitel i Europas historia som Gudrun Persson har sagt. Och det här kriget kommer att forma den nya tidsperioden på samma sätt som... Berlinblockaden eller Koreakriget formade det kalla kriget.
0: Så, och vad är det för värld som vi så att säga, i det fallet lämnar bakom oss? Alltså, vad är det för saker som vi lämnar i tiden innan den 24 februari?
3: Man kan säga att vi lämnar det sista av de förhoppningar och den optimism som fanns efter berlin fall och sovjetkommunismens kollaps. Tron på att alla människor skulle vara vänner. Att vi gick in i en ny och ljusare framtid. Där globaliseringen över tiden skulle göra alla människor och alla stater till svenska folkpartister. Den, den där visionen från 90-talet har ju vattnats ur. Även om en del, till exempel Fredrik Reinfeldt, höll fast vid den i det längsta. Men den är definitivt inte bara död nu utan även begraven.
0: Och, och vad är det för nya element som du ser som liksom alltså vad skiljer de här två världarna? Om man parafraserar Stefan Schweig liksom världen av igår och världen av idag vad är det som skiljer?
3: Och det är enormt mycket men jag tror att i den nya världen så måste man acceptera att nationer, länder spelar en stor roll och deras strävanden efter makt det är väldigt mycket det som styr nu att man kan säga att Kina vill ha revansch för vad de ser som 100-150 år av förmjukelser Ryssland vill ha revansch för förlusten i kalla kriget och vi har tenderat att trott att ja, ja, men om de inser hur mycket mer de kan tjäna på fredligt samarbete så kommer de att, att slå sig till ro det gör de inte ni har, ni har väl alla sett den här kartan från World Value Survey där Sverige inte är landet lagom utan sitter uppe i högra hörnet. Och vi måste förstå att de andra länderna de stora tunga aktörerna de har helt, an helt andra värden. Och de har så att säga militära maktmedel som man inte kan ignorera bort.
0: Så, så om du tänker världen av idag då om vi håller oss till den. Mm. Vad är det för världen och vad är det egentligen Ryssland nu tänker göra? Så hur långt kommer man att gå?
3: De, de krav som Ryssland överlämnade till NATO och till USA i mitten på december de var ju utomordentligt långtgående. Det handlar ju inte alls bara om att Ukraina inte skulle få vara med i NATO utan det handlade i princip om att vrida klockan tillbaka till före Berlinmurens fall och dessutom att skadskjuta NATO så NATO skulle bara omfatta det, det gamla NATO som fanns under kalla kriget. De nya medlemmarna, Polen och, och Baltikum till exempel, de skulle bli andra klassens NATO-medlemmar. Sverige skulle inte få samarbeta med andra västländer militärt och Ryssland skulle få en maktställning som sträckte sig in i Europa. Så det var väldigt långtgående krav.
0: Men tänker du att just nu så ser det ju inte riktigt ut som de har maktmedel att genomföra det utan just nu så sitter de fast i leran i Ukraina. Men de rör sig på sig framåt fortfarande. Alltså, ja. hur, hur långt tror du att de är beredda att gå? Alltså, hur mycket energi är de beredda att lägga på att nå den här listan?
3: Alltså det, är, det är den stora frågan. Jag tror att ledningen i Moskva måste nu inse att de här de här väldigt långkående kraven de hade, de är inte uppnåliga med mindre än man tar till kärnvapen. Så att jag tror att de, de och de har insett att de har kört fast och de är jävligt förbannade över att de har, de har kört fast. armén bär sig så sagtfärdigt åt kan man säga, klumpigt åt, att Ukrainas motstånd är starkt och att västvärlden är starkt. Så Putin står nu inför ett val att antingen sänka sina krav och nöja sig med någonting mindre än det han gick i krig för eller att höja insatserna och fortfarande behålla det mål som han har satt sig före.
0: Alltså, historiskt så har han ju inte sällan höjt insatserna. Alltså, vad, vad gör du för bedömning av det ryska liksom, framtida agerandet då med den analysen?
3: Ja, vi jag tycker att vi vågar inte utesluta att han kan faktiskt använda kärnvapen för att visa att nu är det allvar. Eh, nu måste Kina ge sig och nu måste NATO och västländerna hålla sig undan. Men jag hoppas att det inte blir så. Om, om han gör det, vad händer då? Det vet vi inte. Det har inte hänt sedan 1945. Men det blir ju förstås död och förstörelse i den stad som drabbas. Jag tror att han i så fall skulle sikta på en stad. Uh, och, och sen nej, då, då, då är det en helt ny uh, Film som börjar
0: Men, men du, du skissar ju ändå så här prologen till den filmen H mm. Hur ser liksom Hur ser resten av filmen ut?
3: Alltså det behöver inte bli Ett stort kärnvapenkrig Så en lösning är att uh, Ett tänkbart utfall Är att uh, Ukrainas motstånd bryter samman Inför kärnvapenhotet om man går med på ryska krav. En annan möjligt utfall är att det blir en palatskupp i Moskva. Eh, att några i inflytelserika ställningar säger: Nu har Putin gått så långt så han har startat ett kärnvapenkrig. Han måste stoppas. Eh, men det finns ett antal andra möjliga fortsättningar. Men det här har jag inte jag tänkt igenom så det vill jag inte spekulera i.
0: Men om man tittar på våran politik, eh, om vi liksom kortar, att vi, vi har inte hamnat i det läget än, utan vi är i det läget vi är idag. Eh, om man tittar lite kort, Johan har ju haft så genomgångar i podden senare tid, liksom, vad, hur ser läget ut på marken? Om vi bara har det som en liten grund för diskussionen här, vad, hur ser läget ut just nu om du tittar eh, idag?
4: Vad har hänt? Nu kommer jag inte riktigt ihåg när vi gick igenom här senast. men Det var en
0: vecka sedan och, då, och det du sa då var ju att man har kört fast i norra delen, man har kört fast i östra delen i södra delen har man framsteg ändå. Mm. Och sen hade vi ju efter podden förra gången också den här bombningen av barnsjukhuset som jag har väckt väldigt, väldigt stor vrede i västvärlden.
4: Mm. Uh, ja, uh, nej men det, det är ganska liknande bild. Man har genomfört någon form av operativ paus uh, och man... Uh, försöker då stridsspana kan man väl säga in i Kiev. Det är därför det är utegångsförbud nu sedan igår kväll till i Bitti, eh, i Kiev för att man ska lättare kunna identifiera sabotagepatruller och liknande saker. Eh, man har ju fortfarande inte tagit någon stad eh, med undandog för Kherson i söder som är den enda regionala staden som har fallit. Eh, och där uppträder ju också de ryska styrkorna bättre får man säga i just den riktningen. Om bättre menar jag då bättre folkrättsligt än vad man gör på andra ställen. Städer som Sumi längst upp i Nordöst är ett riktigt gissel för Ryssland. För där har man nämligen skickat in den första stridsvagnsarmen. Och där vet ju alla om att pågår det pågår strider mot den arméns underhållslinjer. Och det här måste man liksom öppna upp. Att eh, omringa och gå in Kiev det låter sig inte göras utan betydande tillskott av eh, trupp. Och skulle man eh, göra ett sådant anfall då pratar vi om månad, månader med gatustrider inne i Kiev. Även om man skulle lyckas ringa in den staden. Vi kan ju ta Stalingrad som exempel. Man belägrade Leningrad i tre år och så vidare. Så att det finns ju en mängd historiska. Antingen faller det väldigt fort eller så tar det väldigt, väldigt lång tid. Sen håller man också på ute till havs med en blockad mot eh, Ukraina och Ukrainas ekonomi då. Nu har man ju tagit med undantag för Mariupol eh, en lång strandremsa som förbinder Krim med Ryssland. Och det finns ju de då som fruktar att man försöker göra samma sak från Mykolaiv och sen via Odessa ner till eh, Transnistrien Och då är ju i så fall... Ukraina permanent avskuret från havet vilket skulle få stor liksom, betydelse för dess uthållighet men skulle också binda om handelsvägar och få in andra länder i det här för det skulle bli viktigare med frakt från Rumänien och sådana saker. Men då finns Svarta havsflottan där ute och det finns alltså en permanent eller inte permanent men det finns en, en en risk för en landstigningsoperation mot Odessområdet. området eh, Det kan vara så att den här, den, här, den här landstigningsstyrkan som finns då eskorterat av fartygsenheter, att det är egentligen bara ett sätt att binda ukrainska trupper i den riktningen så att man kan avsluta det som pågår då i syd vid Mariupol och att försöka ringa in då en del av de bästa förmanden i Ukraina faktiskt som finns då längst ner i sydost vid den gamla kontaktlinjen då, där de för någon form av fördröjningsstrid nu. Och där måste man dra ur den och korta fronten lite grann så att man kan fortsätta att strida. Det är väl ungefär kortfattat läget.
0: Men, men om man zoomar ut från det läget, en tre dagars blitzkrig på sin, vad är det, 20 :e dag nu? Något sånt där, 19-tjugonde mm. dagen. Det, det här måste ju vara en operativ katastrof
4: på liksom... Alla plan? Jo, nej men absolut. Man är ju nära sin kulminationspunkt och då har man ju ett antal beslut man måste göra. Antingen Och med kulminationspunkt då så menar jag alltså att när anfallskraften avtar att man inte har någonting att komma framåt med Eh, och en sån kulminationspunkt finns ju också för en försvarare där man inte orkar hålla emot längre så. Men det verkar just nu som att Ryssland är lite närmare den punkten än vad Ukraina är. Eh, och då har man ett antal val. Det ena är att man, precis som Robert säger, man eskalerar med en insats av massförstörelsevapen. Det finns inte bara taktiska kärnvapen, utan det finns ju även C-stridsmedel och så vidare. Och radiologiska vapen också, det vill säga att ordna ett radioaktivt utsläpp och så vidare. Så att det, det finns ju den typen av händelseutveckling som skulle kunna ske inte särskilt troligt i dagsläget men osuret naturligtvis bäst då. det andra är ju att man då försöker att tillföra strategiska resurser att man då kontrakterar alla värnpliktiga som rycker in den första april nu att de ska liksom komma till i Ryssland, i Ryssland precis, till en slags ockupationstjänst i de områden som man har kontroll på och så kan man då frigöra sina övriga trupper och fortsätta anfallet in i Ukraina. Det tar ju lite tid och sånt, men de har ju rätt så... Ja, god kapacitet på sitt järnvägsnät, Ryssland och så. Det finns ju överflöd när det gäller gamla grejer och sånt som man kan utrusta en sån, en sån så att säga, avlösningsarmé för ockupationstjänst. Om de sen har den effekten i hantan den här men då löser man åtminstone det kortsiktiga problemet att förnya sin anfallskraft. Och det tredje det är ju att man parkerar och gräver ner sig och ha uppnått en viss mängd mål och kan då deklarera att haha, vi har liksom fintat er nu, utan allting handlade bara om att vi skulle få den här sträckan till Svarta havet. Och sen kan man då gentemot den egna befolkningen säga att nu har vi gått i land med det här och sen kan man vända sig om till väst och säga att vi hotar inte Kiev längre, vi hotar inte Scharkov längre och så vidare. Eh, jag tror inte heller att det är särskilt troligt just nu utan man är nog mer inne på mittenalternativet att försöka Komma så långt man kan och ta åt sig så mycket som möjligt. Därför, ju mer man har förstört, ju mer man håller, desto bättre förhandlingssituation har man vid, vid förhandlingsbordet.
0: Om man tänker på att då, om man har den här bilden, liksom, vad bör göras och vad bör Sverige göra i en fråga. Jag tänker att vi ska släppa in övriga panelen här. Om vi börjar med mandag, eh, om vi ser liksom det här läget nu, vad, hur bör vi tänka?
1: Det är ju... Svårt naturligtvis, därför att det finns ju begränsat att vi kan göra på egen hand. Fortsätta visa vårt stöd naturligtvis, fortsätta skicka vapen och utrustning i den kapacitet och möjlighet vi har. Se till att det kommer fort, både av politiska skäl men framförallt därför att Ukraina behöver utrustning och stöd helt enkelt. Eh, vi behöver ju också naturligtvis se över vår egen möjlighet till försvar för att det inte vara ett sänke i, i längre, under längre förhållanden. Men annars har vi väl en roll eh, kanske att eh, ligga på och kämpa för eh, Ukraina och för europeiskt samarbete. Eh, att det ska, det ska ske gemensamma beslut i vilken form man ska ge stöd eh, Både i form av utrustning, politiskt stöd, välkomna Ukraina i diverse olika forum och organisationer. Det har ju snabbats på ansökan till EU till exempel. Man har slängt ut Ryssland ur Europeiska rådet nu äntligen. Den typen av frågor kan ju Sverige vara en röst och pådrivande. Det är ju också naturligtvis flyktingfrågan som kommer bli essentiell och den, den kommer ju finnas på alla nivåer. Det är ju allt från eh, lokalt mottagande i kommunerna, eh, att man ser till att framförallt barnen kommer i skolgång så snart som möjligt och så vidare, till att på EU-nivå besluta om eh, mottagningssiffror och inte minst stöd till de närmaste länderna, Polen till exempel, som har tagit ett oerhört ansvar. Men det viktigaste är väl att hålla i och hålla ut och inte tappa bort frågan nu när det har gått ett par veckor och väljarna kanske inte är fullt lika fokuserade österut. Och bidra med det man kan på alla nivåer. Alltså det viktiga är att vi hjälper Ukraina just nu och det får liksom ta den tid och energi det tar.
2: Patrik? Ja, jag vill bara börja med att, att säga till lyssnarna att Amanda Slant lite grann där, hon menade Europarådet. Europiska oh, är någon...
1: Viktig diskussion. Tack för det.
2: Ja, jag tänkte bara hjälpa lyssnarna att, att, eh, att det slam lite där. Eh, det som eh, vi behöver ha med oss är ju att det här kommer att vara någonting precis som Robert Dahlsjö var inne på i början. Det här är början på en ny tid. Eh, jag skulle kanske ha sagt att tid, den tiden hade börjat långt tidigare men men nu så är väl de sista dimslöjerna av förnekelse borta hos de flesta, utom möjligtvis för en rad svenska myndigheter och beslutsfattare som tycks tro att man har oändligt med tid på sig. Och det förhållningssättet måste vi överge snabbt. Det är egentligen en annan diskussion om hur vi hanterar sakerna internt. Men jag är fortsatt bekymrad över att man, vår byråkrati har ännu inte växlat om till krigsinsikt eh, Inte ens krisinsikt i alla avseenden eh, Men när det gäller Ukraina så är det viktigt nu att komma ihåg Att vi får se upp med, med så att inte Ryssland eh, vinner freden eh, Och det vill jag räcka, väcka liksom en, en, ett varningens finger för att Ryssland nu på olika sätt gör utspel för att få till en, 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 ett, så att säga ett eldopör och en fredlig lösning. Men Ryssland försöker få till en fredlig lösning som innebär att man flyttar fram positionerna och legitimerar den här aggressionen för att skapa en säkerhetsordning som man själv vill på bekostnad av de värderingar som vi har, och det får vi se upp med.
0: Jag tänkte, en, en, en fråga som ligger i det som ni, ni båda säger eh, alltså, Amanda, alltså du säger att vi ska stödja Ukraina och idag kom det besked från, från statsministern att det, är väl liksom, det ser ju ut som att det är på gång och så men det finns ju också en frågeställning här det, är, det finns ju så här trevare till förhandlingar och det är en sån här sak som hela tiden återkommer under Finns det någonting att förhandla om egentlig mening? Alltså, finns det någonting som Putin vill ha som vi kan ge honom? Och då menar jag som han verkligen vill ha. Möjligen om undantag av landremsan. Men liksom, liksom finns det någonting, så, för den sitter han på. Men alla andra saker är ju saker som väst måste backa. Och att acceptera att Krim, att acceptera att Mariupol inte längre är Ukraina eller så som han ju vill. Det går ju inte heller. Alltså Finns det någonting vi kan kompromissa om egentlig mening? Och vad skulle Framf det vara i så fall?
1: Framförallt är det ju inte vi som kan kompromissa till att börja med. Vi måste ju vara väldigt medvetna om att det här måste ju till slut vara Ukraina. Eller, Ukraina har ju rätt i sitt eget land, det är ju ingenting. Europa kan lova eller kompromissa bort Ukrainas självständighet. Men just nu ser det väldigt mörkt ut. Vi får se om Putin kan tänka sig att backa eller om det händer någonting annat i Ryssland som gör att någon som är ansvarig kan tänka sig att backa, men situationen är ju otroligt svår på det viset. Därför att det Ryssland vill ha är sådant vi inte kan ge dem. Vi kan inte förhandla bort Ukrainas självständighet. Ukraina är själva inte villiga att förhandla bort sin självständighet och det är ju naturligtvis helt rätt och rimligt av dem. Eh, Ryssland är helt enkelt eh, oresonliga i sina krav och sina argument eh, kring hela kravet. Eh, kriget är fullständigt oresonligt. Eh, alldeles förutom det fruktansvärda mänskliga lidandet så, så har man politiskt och kravmässigt målat in sig i ett hörn. Förmodligen på grund av, av dålig uppfattning och underrättelse och en övertro på sin egen förmåga och en undertro på Ukrainas förmåga. Så just nu är det väldigt svårt att se. Men det kan ju också ändras fort, naturligtvis. Inte minst beroende på utvecklingen i Ryssland. Men som positionerna ser ut idag så är det svårt att se hur man ska kunna förhandla sig fram till en lösning. I synnerhet långsiktigt.
2: Patrik? Vi ska ju också komma ihåg att Putin verkar vara väldigt beslutsam och bestämd i, i detta och det här är inte mina ord utan det här är ju ord som president Ninesdö sa till CNN häromdagen i en längre intervju och finlands president Ninesdö pratar ju kontinuerligt med Putin och han gjorde ju det nyligen också så att det finns inget tecken på att att Putin håller på att ändra sig, han är inne på sitt imperieprojekt, Ukraina ska in i imperiet det här är en, en, en fråga där det blir lite grann last man standing och då gäller det att vi klarar av att manövrera den utan att vi hamnar i, mm. i ett kärnvapenkrig men vi kommer att ha en väldigt lång och tuff period framför oss
4: Johan um, Nej men de har ju helt oförenliga mål så att det ser ju väldigt svårt ut då men jag tycker Patrik hade ju en poäng där med att se upp då så att det Ryssland vinner freden och det är inte bara av att det drabbar Ukraina för jag skulle vilja då lyfta ett varningens finger kring detta därför att vi kan nu skrocka lite grann åt att säga och klaga på eller klaga men dra slutsatser om att ryssarna inte kan slåss och att de är dåliga och ineffektiva och korrupta och så vidare och rena adjektiv efter andra det finns ryska förband som har nått framgångar och sådana saker och då vill jag liksom göra en historisk parallell. Därför att den allmänna bilden är att Tyskland var otroligt effektiva när de anföll Polen. Det var de inte alls det. Det tog tre veckor för dem att dela Polen tillsammans med Sovjetunionen. Så Polen blev ju alltså anfall från två olika håll. Och det tyskarna gjorde sen, det var att man hade ett gigantiskt utbildningsprogram under hösten och vintern 39-40. Eh, och det var en helt annan armé och flygvapen som dök upp i Köpenhamn i april och man la under sig alltså allt ifrån Norge till, till Frankrike halva Frankrike på ett kvartal så att, att ha motgångar i, i ett krig föder en anpassningsförmåga och den har ryssarna också själva historiskt sett visat sig vara ganska duktiga på så att vi ska inte underskatta och tänka att oj vad skönt att det här tog slut för det har det inte gjort, det är det huskommet
2: Det går Bert tänker... den... Förlåt Patrik jag ville haka i där och bara säga att det finns en rysk historisk parallell också. Det är i finska vinterkriget 39-40 där, där Lilla Finland får, får Sovjetunionen att köra fast. Eh, och sedan så underskattar då Hitler och nazi den, den, den ryska förmågan eh, i angreppet 1941. Så att, eh, det finns, finns ryska historiska paralleller också.
0: Jag tänker Robert, om, om det, för jag tror att poängen här är lite det är för tidigt det är liksom för tidigt att dra slutsatser och framförallt är det för tidigt att räkna ut Ryssland och om något så är väl historien tydlig på den punkten att Ryssland har en enorm reserv av allting i princip eftersom landet, landet är så stort. Men om du tittar framåt alltså vad ser du framåt kan hända här liksom?
3: Jag ser ett antal möjligheter och nu uttalar jag inte om, om sannolikhet att för det första kan Ryssland vinna det kriget. Eh, antingen genom att bara ösa på med resurser tills man mal ner Ukraina. Eller genom att eskalera eh, och, och liksom paralysera. Det kan bli ett, eh, ett stando. En, en partiell seger, ungefär som i finska vinterkriget. Där Ryssland nöjer sig med begränsade men ändå terrängvinster krim. Svarta havskusten, Donbass och eh, Ukraina accepterar dem eh, för att få slut på kriget och så några, någon sorts begränsningar på Ukrainas handlingsfrihet. Det kan vi inte utesluta även om det inte är en lösning vi vill se. Man kan tänka på Koreakriget också. <hör> Sen kan man faktiskt tänka sig att eh, Ukraina lyckas eh, att... Så här, Rötan i den ryska armén är sån så att um, moralen bryter samman uh, och att styrkorna spontant dras tillbaka. Och sen har vi ju förstås möjligheten av en regimförändring i Moskva. Men, så vi, vi kan få väldigt olika utfall men jag tror att i, 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 i nästan alla av de här utfallen, utom det utfallet där vi får en regimförändring i Moskva, så kommer det ske en stor förändring på västsidan efter kriget. Om vi får ett, ett delat Ukraina så kan det bli så att en av de saker vi i väst måste göra för att få, förmå Ukraina att acceptera en sån lösning. Det blir att släppa in dem i både EU och kanske NATO innan de egentligen är redo för det. Men för att ge dem trygghet nog att våga acceptera en delning. Eh, och och det, kommer, det kommer att bli... Du pratar
0: du om någon form av lösning likt Väst- och Öst-Tyskland egentligen?
3: Ja. Eller, eller Nord- och Sydkorea. Eh, och sen, sen, sen kommer jag är övertygad om eh, det, att byggas upp en mycket mer robust militärstruktur i östra Europa. Oavsett var gränsen dras. För att så länge som den ryska regimen är av den karaktären som den har visat sig vara. Och det, det är inte bara att byta ut Putin mot någon, någon annan rysk. Eh, då kommer man i väst att behöva ett me mycket mer handfast en handfast struktur för att avskräcka Ryssland från nya äventyrligheter. Man kan säga det är slutlekt. Det är slutlekt i Europa.
0: Men om du drar den liksom egentligen oavsett om de scenarierna eh, om man tänker på det du sa förut om liksom, att det är en ny tid. Om du ska skissa säkerhetsarkitekturen i en sån ny tid givet det här läget, hur skulle den se ut? För Sveriges del till exempel.
3: Alltså nu, nu, nu killgissar här. Så det här är verkligen behal i svensk risko, Men jag tror att det blir eh, svårt, till omöjligt för Sverige att inte vara helt integrerat i eh, de västliga strukturerna. Vi har, vi har blivit, fått en påminnelse nu, nu om att världen kan vara farlig och läskig. Eh, och det är inte bra att stå alldeles ensam. Och vi är väldigt sårbara och vi är väldigt svaga mm. i ett antal dimensioner och det enklaste sättet att lösa det, det är fullständig integration sen hör jag inte till dem som menar att om vi går med i NATO så har alla problem löst sig att det är ett lyckoryke men jag tror att det är en nödvändighet
4: Johan? En viktig faktor också som finns bortom detta och som ligger som en, liksom en skärm bakom är ju att militärgeografin är faktiskt under förändring det vill säga att Arktis öppnas upp för sjöfart Utvinning av resurser också som kommer att förändra hur man kan föra saker och ting och vilka resurser som blir viktiga också. Och inte glömma bort att i den ryska doktrinen så betonar man krigföring kring resurser och det finns väldigt mycket resurser i, på Nordkalotten som vi i Finland och Norge sitter på exempelvis som också är av ett helt annat intresse än vad det var för, för kanske 30-40 år sedan.
3: Ja, en, 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 en kort poäng det är Ryssland vi kommer att få i de här olika alternativen om Ryssland vinner kriget då kommer Putin att känna så här, kriget är ett kvitto på att jag återskapar det, det stor Ryssland nu kan vi gå vidare det är risk att man är som man säger på ryska så, så här yra av framgång det är ett Stalins citat eh, om Ryssland förlorar det här kriget eller bara gör en partiell vinst men regimen sitter kvar då kan vi få ett surryssland som isolerar sig från Västeuropa, som vänder sig mot Kina och som blir ännu mer repressivt.
0: När du säger att Ryssland går vidare, ja. tangerar ju lite min fråga om säkerhetsarkitekturen i Europa. Va, vad ser du? Vi antar att ditt värsta scenario att Ryssland vinner det här ja. blir. blir va, va, var går de vidare då?
3: Ja, Ett land som man nämner i Moldavien. Uh, och uh, tar man också Moldavien så skär man av uh, så att säga Ukraina från, uh, från Rumänien. Uh, och då minskar man möjligheterna att uh, infiltrera stöd till motståndsrörelser och, och så den vägen. Uh, Baltikum är en möjlighet. Finland är en tredje. Baltikum triggar NATO. Baltikum triggar NATO men det beror på hur NATO har reagerat på, på Så alltså, det, det måste vara dramatiska händelser som leder till att Ryssland vinner det kriget och vi, då, då, då måste man räkna med att det kan få konsekvenser på NATO-sammanhållning uh, och sen kan sen också det att, att Putin kan bli övermodig, jag tycker att han har varit övermodig redan när det startade det här kriget på det väldigt lösa Boliner uh, och om han då trots det vinner det så kan han bli ännu övermodigare
0: mm. Jag tänkte gå vidare till övriga panelen också så att, eh, Amanda Ja. Um. Säkerhetsarkitekturen i Europa, om jag ska bara bolla vidare med den frågan. Vi har ju diskuterat det många gånger i podden och eh, är kanske inte alltid överens i den. Men, men om man tittar på liksom, en säkerhetsarkitektur framöver, eh, givet det läget också NATO kan få Donald Trump som amerikansk president om två år, Tyskland rustar upp. Alltså, vi ser förändringar egentligen i alla olika rörliga delar just nu. Vad tänker du om hur den ska se ut eller hur den kommer att se ut?
1: Alltså det är ju inte den enklaste frågan jag har fått den här veckan. Um... Nej men det beror ju naturligtvis otroligt mycket på hur det här går. Och det är jättesvårt att säga. Det finns liksom två ytterlighetslägen där Ukraina med hjälp av långtgående västligt stöd lyckas reda ut det här i någon mening och åter... Liksom återtar och håller den större delen av det ukrainska territoriet förblir en, en eh, suverän stat. Eh, att Ryssland antingen till slut väljer att backa eller att vi får ett regimskifte i Moskva eller någonting liknande som gör att, att situationen lugnar ner sig och Ukraina eh, i huvuddel går i alla fall inte förlorande ur tiden. Och Då kan ju det vara en stärkande utveckling för västvärlden och liksom den europeiska ordningen att man faktiskt klarade av den här krisen och när det gällde lyckades samla sig och stödja ett grannland och sina värderingar och så vidare. Det här kan ju också gå fruktansvärt fel. Att Ryssland i någon mening vinner kriget eller att Ukraina i alla fall förlorar kraftigt. Att den europeiska gemenskapen och den västliga länken inte förmår hålla samman, hålla ut. Att man får politiska skiften i något av de här länderna som gör att man inte längre kan enas. Eller att helt enkelt det går för lång tid, opinionen svänger, det blir för dyrt och politiskt inopportunt att hålla fast vid. Och då ser vi ju en otroligt farlig utveckling framför oss med ett ytterligare sandefallande Europa och ett Ryssland stärkt av sina framgångar. Så att det, det, det är ju någonstans de totala ytterligheterna om man ska utgå ifrån hur läget ser ut just nu och de kanske troligare utvecklingsscenarierna. Så får vi hoppas, det har ju ändå visat sig att Europa har stått någorlunda pall. Man har lyckats enas, man har sett en utveckling där Schweiz ger upp sin neutralitet i frågan. Tyskland rustar upp Sverige, skickar vapen. Vi har ändå sett en ganska liksom kraftig, tydlig utveckling under en kort period. Där många gamla sanningar har sänkts på ände och där man har lyckats enas och drivas frågorna framåt. Och vi får hoppas att den utvecklingen fortsätter så att ett enat eller delat Ukraina kan fortsätta stödjas och vi i alla fall har en tydlig motvikt mot totalitära krafter och de här expansiva krafterna i Moskva. Att väst inte fäller sig.
0: Mm. Patrick.
2: Ja, mitt korta svar är ju att man får dela upp det här på två sätt. Den ena är ju den period. Vi nu är inne i, och den har ju Robert också beskrivit i podden här på ett fördomligt sätt. Det är en, en tid av containment. Det är en tid av deterrence. Två amerikanska ord, eller engelska ord. men, men Avskräckning, du får nästan ja precis. Du får nästan ja, innehållet. Precis. Det. precis, jag tänkte göra det. Eh, avskräckning är ju deterrence. Att man är tillräckligt stark för att motparten. Inte få för sig att hitta på någonting dumt och bli lockad till att hitta på någonting dumt för att man tror att motparten inte ska kunna göra det motståndet. Och då är det ju både i faktisk förmåga och kommunikation som man behöver hålla i det där över, över lång tid. och Containment det handlar ju om att då begränsa och hålla liksom Ryssland på sin sida av, av skranket så att säga så att det är det som kommer att prägla de här åren som riskerar att bli ifall det inte sker ett snabbt mirakel i Ryssland men, men sen är ju då vad kommer sen? Ja vi kommer inte få en fungerande säkerhetsordning i Europa som, som går tillbaka liksom till en tillitsbaserad konsensusorienterad oss struktur som vi då grundlade i Helsingfors 1975 som följts upp av avtal därefter bland annat i Paris som är den strukturen som vi känner som den europeiska säkerhetsordningen idag Den kommer vi inte kunna få tillbaka innan vi har en ny regim i Ryssland och en helt ny inställning i Ryssland Så att tills vidare så handlar det om att vi måste försvara våra principer och göra det så gott vi kan och under lång tid. Den dagen Putin inte längre styr Ryssland och inte heller de värderingar som han bär styr Ryssland. Ja, då kan vi komma tillbaka till en säkerhetsordning som, som vi vill ha som också inkluderar Ryssland. Men, men det här behöver bygga då tills vidare på militärstyrka och en uthåll, politisk uthållighet.
4: Johan? Nej, men vi har ju, alltså ett, Ni har ju själva det, det är ett enormt utfallsrum eh, och det är alltså oförutsägbart och osäkert och därmed är det en högre risk sammanlagt. Eh, det här med att det ska komma en annan rysk regim det är ju inte så säkert att det blir bättre. Faktiskt. Eh, det får man ju, måste man ju också vara öppen för. Det kan ju finnas de som är ännu mer nationalistiska som tar makten. Eh, Ryssland kan också falla isär med de risker det medför så att det är ingenting som vi ska sitta och önska oss i första läget tror jag utan det handlar om att, att bryta viljan så att säga på den nuvarande regimen att sluta med sitt beteende så att Ukraina till slut blir helt eh, fritt eh, och lever i fred och med, med, med välstånd då. så att det tror jag är otroligt viktigt att ha med sig.
0: Jag tänker Robert vi ska runda av detta lite med att titta in i en framtid eh, också för vår del. Uh, alltså tittar vi på en säkerhetsarkitektur så vi vet ju inte utfallet vilket ju gör att vi vet ju inte riktigt vart vi kommer att gå men om vi antar att du har ju haft en dåliga ovanan och har rätt nu i ett antal år när det gäller liksom hot och riskbilder och såna här saker om du tittar framåt och antar att du får rätt att det blir någon lösning kanske med ja, öst- västtyskland att man delar landet eller att det liksom kör fast på något sätt att det blir den här förhandlade lösningen känns ju spontant som en ganska komplicerad lösning för Europas säkerhet. Eh, då är ju frågan om tjänst NATO-medlemskap till exempel på bordet. Det diskuteras ganska mycket just nu. Eh, ut, eh, statsministern har sagt att det innebär risker eh, just nu. Säkerhetsrisker är ganska utskälld för detta. Men om du tittar framåt liksom, hur skulle konkret ett NATO-medlemskap gå till för att inte innebära risker? Eh, till exempel i ja, säkerhetsmässigt eller så. Det tar ju tid. Det ska ju ratificeras i så fall i alla parlament. Alltså det är ju process som sker. Hur, hur går en sån sak till? Ja, det I ett sådant läge när det ja. nu råder storkrig i Europa.
3: Vi vet hur det går till mm. när det inte gör det. Men... Det, det, finns, det finns två saker som kan ta tid. När ett land ansöker om medlemskap i NATO så utarbetar NATO vad som kallas för en membership action plan. Uh, och det är en checklista på saker som måste vara uppfyllda för att de ska bli, kunna bli medlemmar. Uh, demokrati, demokratisk kontroll av väpnade styrkorna och så vidare. Det mesta av det har vi redan gjort. Vi har gjort nästan allt. Men det kan tänkas att någon nuvarande nato medlem skulle tycka att här kommer svenskarna seglande in på en räkmacka så enkelt ska de inte få. De uppfyller inte kravet på någonting. Så det, det, det kanske tar ett halvår eller någonting. Men det kan också gå på några veckor. Sen ska... Något att fatta beslut, och det är då alla medlemsländerna i enighet som ska fatta beslut. Det kan krävas en del politiskt fotarbete för att få igenom det. Även om jag tror att det går lättare i den situation som råder nu än för ett år sedan. Och förstås om Sverige och Finland söker tillsammans. Men sen har vi då den här ratificeringsperioden. Man blir inte medlem formellt förrän alla gamla medlemsstater har ratificerat godkännandet. Och det ska varje lands parlament göra. Det kan jag tror den kortaste tiden den har tagit i åtta månader och det kan ta upp till två år. Det beror på när det är val i länderna och sånt. Där tror jag lösningen skulle kunna vara att antingen USA, USA, England och Frankrike eller också till och med NATO, det beror på hur läget är, utfärda en säkerhetsgaranti som gäller tillfälligt in till dess att ratifikationen har gjorts så att Sverige skulle vara omfattat av garantier under den här känsliga skalöpningsperioden. Och det enklaste modellen är att amerikanska presidenten utfärdar en order till Pentagon om att så här är det. Nästa nivå är att den får stöd från amerikanska kongressen och sen kan man bygga ut det hela.
0: Men liksom rent praktiskt, jag menar... Ryssland har ju hotat de hotar ju lite allt möjligt med allt möjligt för tillfället. men de hotar ju liksom Finland, jag fick någon flash här, först flashade Aftonbladet Ryssland hotar oss igen typ sen flashade Huvudstadsbladet Ryssland hotar Finland igen, liksom samma dag och det här återkommer ju nu hela tiden hur ska man förhålla sig liksom som som läsare till, till den typen av hot tänker de invadera oss i så fall eller vad gör
3: de? I grunden ska man tänka på att Ryssland har full huggning med att försöka underkuva Ukraina de har inte jättestora styrkor över för att ge sig på Sverige eller Finland. Men detta sagt så även sent i andra världskriget kunde Hitler avdela styrkor för att straffa ett land som hade hoppat av koalitionen med Tyskland. Till exempel gjorde man det med Ungern. Och finnarna var väldigt rädda för att de skulle straffas om de hoppade av. Så att, men det skulle handla om en mer begränsad insats, inte en rysk invasion men typ en begränsad insats med, med fjärrvapen men nu har de använt rätt mycket av såna här fjärrvapen i, i eh, Ukraina redan så de har inte en stor arsenal så att vi skulle säkerligen få mycket hotfulla uttalanden vi skulle få så att säga kränkningar och vapenskrammer men jag är inte ens säker på att ryssarna ens skulle göra någonting våldsamt mot oss
0: en, en annan fråga som kommer upp läsare väldigt mycket märker jag det är ju kärnvapen Alltså, vilken risk är det att Sverige blir utsatt
3: eller hotad? Eller det är vi väl redan, men, utsatt för kärnvapen? Ja, den risken är ju större skulle jag säga när vi står utanför. För att vill man göra en demonstrativ användning av kärnvapen men inte dra på sig risken för ett globalt kärnvapenkrig så ska man ju undvika att angripa NATO. Och då kan det vara bättre att göra insatsen mot ett land som inte är med i NATO. Och att de här senaste veckorna kan man säga så har vi fått en påminnelse om att alla de här samarbetena vi är med och vi har övat tillsammans med NATO vi är NATOs guldkort och sånt som vi har tyckt, ja men vi är nästan medlemmar ja men nästan är inte medlem, Ukraina har också NATOs guldkort, Ukraina har också övat med NATO, men det hjälpte inte och vi har trott att vi kan ha varit så listiga så att vi kan både äta kakan och ändå ha en kvar vi kan ha den, den bekvämlighet och frihet som det innebär att inte vara med, men vi kan ändå få skydd. Men nu visar det sig att vi kanske, istället för att ha både och, så har vi varken eller. Vi räknas redan till motlägret av Ryssland eftersom vi ingår i västvärlden och hjälper Ukraina. Men vi har, inte, vi har, vi har ungefär lika mycket skydd som Ukraina har. Och det är ingen behaglig position. Om, om du ska välja att se någonting positivt. Jag vet att det är
0: just nu kanske inte riktigt läge för det, men, men om man tänker så här att det är ändå så att Sverige har klarat krig många gånger för, Den europeiska säkerhetsordningen höll ändå under ganska lång tid när vi hade Sovjetunionen på andra sidan Östersjön som ju var en, en, en betydligt liksom mer omfattande eh, militärmakt och dessutom ideologiskt övertygad om att den skulle ta över resten av världen. Eh, på sikt kan vi hitta en ny säkerhetsordning som, som på något sätt är den nya murens fall. Eller liksom, kan vi komma till en punkt när det här ändå blir någonting
3: Det, det, är, jag, det, det är jag övertygad och i om. I så fall
0: hur skulle det gå till?
3: Alltså, om, om vi tar oss ur den här rosa ulliga drömvärlden vi har levt i och hittar tillbaka till ett förhållningssätt som vi, vi hade under kalla kriget. Så tror jag mycket väl att vi kan hitta ett sätt att leva och finnas till i Europa som är både anständigt och säkert.
0: Och då pratar de om hur många procent av BNP det
3: försvaret. Säg 2-3 procent. Johan. Jag
4: tänkte bara säga att, att, att tyskarna straffade ju faktiskt Finland. De brände ju Finmarken. Ja, just det. Eh, så. Eh, nej, men det, det, en sak som vi inte har haft uppe här är ju det pågår. Det är ju det här fortsätta med sanktionerna. Eh, där vi pratar om sanktionerna som att de existerar för sig själv, så att säga. De syftar ju till att Ryssland ska avbryta sitt anfall och packa sig ur Ukraina, och det glömmer vi bort lite grann. Men om man nu driver sanktionerna vidare med att man har ett totalt handelsembargo och ett, ett, en blockad, vilket det finns röster som sitter och tittar på. Då ska vi ju komma ihåg att den ryska varuexporten, varuhandeln, till 40 procent går över Östersjön, och då kommer Ryssland befinna sig i ett helt annat läge och kan då, även om de egentligen inte objektivt har en kapacitet att gå i krig med vem som, med alla samtidigt så kan de då ta för sig saker och ting eftersom de då känner sig instängda på samma sätt som det var ungefär på 1850-talet med krimkriget.
0: Mm. Det känns som att det blir inte mycket mer positivt än så här även om jag försöker så gott jag kan här, här. men jag vet inte, Patrik och Amanda vill ni säga något mer? där.
2: Nej men det, till lyssnarna så vill jag ha en liten uppmaning. Och det är ju att fortsätt hålla huvudet kallt. Var mentalt beredd på att det här är en tid som kommer att vara länge. Det kommer att vara risker. Och där du kan, se till att du och din organisation förflyttar er i både er praktiska och mentala beredskap. Ställ frågor till din kommun. och Hur går det med till exempel att krigsplacera kommunens personal? Och gör de sakerna, för vi kan bara styra över det vi själv kan styra över.
0: Men Det
1: Ska man vara lite positiv så får vi ju konstatera att, att en kris varar ju aldrig för evigt. Det kommer ju någonting efter det här och vad som kommer efter det här är det vi bygger just precis nu. Um, det är en fruktansvärt tuff situation. Det kommer vara svårt i många år framöver. Men vi ser också ett uppvaknande, ett fantastiskt engagemang från företag, privatpersoner för att stödja och hjälpa Ukraina för att ta emot ukrainska flyktingar. Civilsamhället tar ett väldigt stort ansvar just nu och det är en oerhört positiv utveckling. Vi ser också en större förståelse och diskussion om just vilka värden det är som ska vara rådgivande för Sveriges platsvärlden för Europas framtid eh, vad det är vi egentligen eh, arbetar för eh, och att det inte är självklart och det är manget och den insikten eh, är ändå det kan komma någonting väldigt gott ur det
0: Ja, nej, Jag tänker ju själv lite som Amanda gör alltså, jag tänker ju att det kommer precis som med pandemin som vi just har kommit ut det, det var en fruktansvärd upplevelse det var väldigt mycket som gick fel eh, men samtidigt det fanns en sammanhållning, det finns en styrka i det svenska samhället som är enorm eh, när kriser händer och, och kan vi ta vara på den styrkan nu så tror jag faktiskt att vi, vi kommer att kunna som land om inte annat gå stärkta ur den här situationen, sen är det oerhört allvarligt läge eh, och, och jag hoppas ju att politikerna kanske sänker tonläget lite mot varandra och man hittar en samsyn eh, För att to, krigs, krig är krig. Det är inte no, liksom jämförbart med någonting annat. Och här behöver man liksom hitta varandra i liksom, det, det lilla landet lite, lite långt bort. Men så tänker jag. Eh, jag skulle, nu skulle jag säga Johan räckte upp handen här.
4: Jag bara säga att Robert att söka det här förhållningssättet till att använda militära maktmedel. Det är något som vi har tänkt bort. Men det finns ett land med 140 miljoner människor som nu söker en militär lösning på en politisk konflikt som de själva har skapat. Och då är det viktigt att man accepterar att så här ser verkligheten ut. Att då måste vi liksom förbereda oss på att kunna utköpa
3: ett, ett krig som försvarar Sverige också. Putin kan inte talas till rätta.
0: Med de uppmuntrande och positiva orden så kan vi tacka för oss och vi är tillbaka nästa vecka. Och tack till Robert Dahlsjö för att du kom hit och tack till panelen och tack till dig som lyssnat. Hej då! Tack och hej! Tack! Tack och hej!
2: Tack så mycket! Vår beredskap är god!